0: Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von Powermetal.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommeskabel, dem Podcast von Powermittel.de. Es ist wieder eine Rückblickfolge. Wir schauen zurück auf die musikalischen Ereignisse, sage ich jetzt mal, Veröffentlichung der Monate April bis Juni 2022, Wir sprechen wieder über unsere Top-Alben, Songs, Artwork und noch ein paar Sachen mehr. bin sehr gespannt, was meine beiden ähm, Podcast-Kollegen mitgebracht haben. Erstmal Hallo an dich, Marcel. Hallo, Pia. Und die wunderschöne Stimme in unserem Intro, die kommt von Kai von Time for Metal und dem Leise war gestern Podcast. Hallo Kai an dich, ich starte gleich mit einer Frage. Ihr seid gerade in der Sommerpause. Ich habe eure letzte Folge jetzt noch nicht bis zu Ende gehört. Ich bin irgendwo in der Mitte. Wie lang wird eure Pause gehen?
0: Ewig für immer. Nein, Quatsch. Also, wir sind auf jeden Fall gerade dabei, unsere Kräfte wieder zusammenzusammeln und wir machen jetzt sechs Wochen Sommerpause. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, sowas braucht kein Mensch. Wenn man aber jede Woche eine Folge rausbringt und irgendwann mal doch, so ich sag mal, federführend ist, zerrt das doch ziemlich an den, ja, Ressourcen. Deswegen macht das schon Sinn, dann mal für andere Projekte wieder ein bisschen Luft zu haben.
1: Genau. Und dieses Jahr sind ja auch wieder Festivals und Konzerte und so weiter. Und das war ja im vergangenen Jahr nicht so. Da saß man ja wirklich nur zu Hause und ja, hatte viel, viel Zeit zum Podcasten.
0: Genau das. Und dass, äh, dass das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, alles zusammenkommt und man merkt, dass es so dass es schwer ist, alles über einen, unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, das können viele, viele, viele nachvollziehen. Also ich ja. gefühlt jeden, den ich fragt, der sagt, gerade, ich laufe gerade voll auf 120 Prozent. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich, das ist natürlich mit Hobbys dann auch so der Fall und ich, ich bin, bin mir sicher, dass äh, der Leise war gestern Podcast darunter nicht leiden wird, sondern eher an Qualität gewinnen wird, wenn man damit neuen Ressourcen, neuen Energien, vielleicht auch ein paar weiteren Ideen wieder zurückkommen wird.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ja, man ist es ja jetzt so gewohnt, nicht einen allzu vollen Terminkalender zu haben. Und jetzt, ja, kommt eben alles wieder zusammen. Auf Trotzdem haben wir Musik gehört in <lacht> den vergangenen drei Monaten natürlich. Ähm, Kai, fang doch gerne gleich mal an als unser Gast. Was sind denn deine Top-Alben aus den vergangenen drei Monaten? Oh,
0: das ist total gemein, dass du mich, 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 mich nach vorne sitzt, weil es ist mir so ultra schwer gefallen. Also, ich merke einfach total, dass die ja, Konsumleidenschaft Konsum von, von mir immer mehr dazu, kommt, dazu wird, dass es weniger Alben werden, sondern mehr Singles werden. Ja. Und es dann echt schwer ist, runterzubrechen. Ich habe mir aber ein bisschen, bisschen, bisschen Mühe gemacht, was rauszusuchen, um jetzt hier natürlich nicht mit leeren Händen zu stehen. Ähm, ja, angefang, angefangen ist es mal überhaupt gar nicht gar nicht Metal, sondern geht eher in so eine Grunge- und Rock-Richtung rein. Ich hoffe, dass es genauso erlaubt.
1: Ja, natürlich. Kannst du auch Katy Perry oder sonst was nennen, wenn das dein Lieblingsalbum ist.
2: Na gut, das habe ich dran. Das, ist, das hast du drin? Ehrlich? 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 Ah, da, natürlich nicht. Spoiler, wir sind, Spoiler. Wir
1: sind doch Metal.
0: Was? <lacht> Nein, also es, ähm, es ist jetzt einmal Grey Days. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ihr, ob euch Grey Days was sagt, die Band. Nee. Grey Days machen äh, post grunch Ich kenne so nur
2: Green Days. <lacht>
0: Na, <lacht> ja, das ist nee, 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 nee. Grey Days ist, ist im Endeffekt die, die post grunge band die Chester Bennington hatte, bevor er bei Linkin Park mit unter, nennen wir es mal unter Vertrag gekommen ist. Ähm, ja, und die haben 20, nee Quatsch, 1994, 1997 zwei Alben äh, veröffentlicht. Und äh, auf Basis von diesen zwei Alben wurden jetzt zwei neue Alben äh, ja, auf den Markt geworfen. Und das klingt gar nicht mal so schlecht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen, nennen wir es mal, dystopisch. Step back, ja, so klingt wirklich sehr, sehr, sehr geil. Chester Bennington in so einer Nicht-Schautstimme, sondern echt schöne Gesangsstimme. Das kann der Mann ja, oder konnte der Mann ja leider bevor er gestorben ist. Und ja, so ein bisschen Nostalgie, 17.06.22 kam, kam die Platte raus. Grey Days, The Phoenix. Das wäre das erste. Soll ich, soll ich, darf ich, darf ich erstmal äh, die, die. Du darfst durchrauschen. Oh, ich würde einfach jetzt jetzt an den Nächsten übergeben. Da kann ich mal gerade noch mal kurz gegengucken, wen ich als nächsten Platz nehme. Ich
1: <lacht> Alles klar. Dann, Marcel, was ist dein Platz 5? Uh,
2: Donnerkanone Kanone mit dem gleichbetitelten Debütalbum. Das ist ähm, ein Projekt von den Ex-Thundermother-Musikerinnen thunder -Mother, äh, Musikerinnen und äh, dem Björn Street von Soulwork, Nightfall Orchestra, At The Movies etc. pp. Und äh, die haben ein furchtbar tolles... Mh, Punk, Alternative, Summer, Rock, Metal Album herausgebracht, ähm, das perfekt zu dieser wunderbaren sommerlichen Jahreszeit passt. Also was bleibt mir anders zu sagen, das ist einfach nur ein absolutes sonnendurchflutetes, tolles Album mit äh, The North. Ähm, könnte ich jetzt auch als Top-Song nehmen, ist nicht drin gelandet, aber trotzdem ist The North äh, von äh, Björn gesungen und äh, ein herausragendes Highlight dieses rundum gelungenen Albums. Mhm.
1: Ich habe auf der 5 Future Palace mit dem Album Run und wenn ich jetzt sage, dass ich noch dabei bin, mir das Album schön zu hören, ist es nicht fies gemeint. Ähm, es ist nur so, dass auf dem Album mir ungefähr gut die Hälfte der Songs gefällt und die anderen leider so gar nicht und ich versuche aber, da noch so ein bisschen ranzukommen. Vielleicht rankt es dann am Ende des Jahres noch ein bisschen höher, falls mir das gelingen sollte. Ich mag halt den Klagesang nicht so gerne. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Nickelback. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt. Also diese Rockstimmen, die liegen mir einfach überhaupt nicht und die sind da eben in manchen Songs sehr präsent. Deswegen mal gucken, ob es mir noch gelingt, mich da ein bisschen mehr reinzuhören. Aber ansonsten ist es ein wirklich Top-Album und auch die Vokalistin Maria kann alle möglichen Stile oh. schauten, rappen, singen. Also mhm. die können schon was, kann man im Auge behalten.
0: Okay, dann äh, übernehme ich einfach mal die Staffel und würde meinen Platz 4 raushauen, Motionless in White, die hm. haben jetzt ein neues Album, relativ neu, also ist jetzt, ich glaube sogar letztes Wochenende, letzten Freitag, vorletzten, ne Quatsch, weiß nicht am 10., aber irgendwie Mitte Juni ist, ist äh, die die aktuelle Platte rausgekommen, Scoring the End of the World. Und das ist so eine, wer Motionless in White nicht kennt, die machen so eine Mischung aus Metalcore, Melodic, Death Metal, aber ein bisschen, ich, ich persönlich finde sie eher poppig mhm, für ja. das Genre und dadurch sehr, sehr zugänglich. Haben eine schöne, schöne, vor allem texttechnisch, gehen die immer sehr weit auf so so persönliche, persönliche Themen ein, also so, so persönlich-kritisch, sozialkritisch. Finde ich ganz, ganz cool. Und wenn man jetzt mal so die, die Statistiken verfolgt, ist das sogar jetzt schon das erfolgreichste Album der Band, obwohl das erst äh, vor wenigen Tagen quasi veröffentlicht wurde. Wow. Richtig cool, richtig cool. Hört, hört da mal rein. Ich, ähm, ich habe es durch Zufall mitbekommen überhaupt, dass die Band was wieder veröffentlicht hat, mhm. weil mir das irgendwie über einen Algorithmus bei einem Streaming-Anbieter zugespielt wurde. Und ich so, ach krass, okay, hörst du mal rein. Und wenn es dann am Ende doch in meiner Playlist landet, ist es nicht schlecht. Ja, also macht auf jeden Fall Spaß, mal reinhören. Lohnt mhm. sich. Scoring the end of the world motionless in white. Marcel. Marcel. Oder Marcel. Marcel heißt
2: er ja doch. Marcel. <lacht> Hier
1: heißt er Marcel. Eigentlich heißt er Marcel.
2: <lacht> der Marcel Marcel hat Elstorm auf der Vier mit Seventh oh. Run of the Seventh Run. Das ja, siebte Album der, der Piraten um Chris Bowes. Ein ganz tolles Album ist es geworden, weil sie entgegen der letzten Alben wieder ein bisschen ernsthafter geworden sind. Also die letzten Alben, die waren ja. Da war auch ein bisschen Unsinn dabei, da war ein bisschen zu viel Partystimmung und jetzt haben ähm, die Schotten einen sehr guten Spagat zwischen der Ernsthaftigkeit der früheren Tage und diesem Partymodus der letzten Alben auf die Kette bekommen. Ist wie gesagt ein sehr cooles Album mit äh, ein bisschen mehr Erfolg, sehr viel Hymnenpotenzial, was durch die Bank weg Spaß macht. Mhm.
1: <lacht> Auf meiner vier, ich bin gespannt, ob das bei Kai auch noch vorkommen wird, sind Northlane mit Obsidian.
0: Ich sag nichts, ich sag nichts.
1: ist ein recht experimentelles Album geworden, aber das ist man von Northlane ja auch ein Stück weit gewohnt. Es ist recht viel, ja ich sage jetzt mal Elektronik drin, steht dem Album aber auch sehr gut und es macht einfach mega Spaß, das Album zu hören.
0: Dann äh, gehen wir zu meiner, zu meinem Platz 3 schon, ne? Mensch, das geht ja fix. Wir sind heute fixer als beim letzten Mal, glaube ich. Das stimmt. <lacht> ja, wir sind, sind, ich bin ja eben so ein bisschen, ich sag mal, abwechslungs-, abwechslungsreich. Ich mag eigentlich viel und doch gar nichts. Und ähm, ja, es gibt eine der Bands, die ich, die ich sehr feiere, die heißt Trivium. Und äh, Trivium selber hat zwar nichts Neues rausgebracht, aber äh, der äh, Matze Heavy, also der Matt Hewi, Sänger der Band äh, Trivium, hat ein. Ähm, ja, kann man das, kann man Soloprojekt nennen? Ich würde sagen, ja, ein Soloprojekt rausgehauen. Und zwar äh, nennt sich das Ibaraki. Das ist, ich habe gerade eben nebenbei recherchiert, das ist eine Präfektur in Japan. Passt auch sehr zu diesem Japan-Stil, den er so auf dem ganzen Album mitverbaut. Und da geht es anders als man eigentlich vermuten würde, nicht in die die ja, metal chorige äh, groove Groove-Metal-Richtung, wie ich jetzt Trivium triv vielleicht irgendwie so in die Mitte zwischen Groove Metal, Melodic Death Metal, Metalcore ein, einsortieren würde. Ähm, sondern da geht es wirklich in den Melodic Black Metal, also so mal ein bisschen was ganz anders. Und eigentlich finde ich das Album gar nicht gut. <lacht> das ist das eigentlich Traurige. Eigentlich finde ich das Album gar nicht gut, aber ich fand die Entstehung super. Also hat seine ganz viele Fans äh, mitgenommen. Man konnt, konnte konnte äh, bei Twitch, der ist ja sehr aktiv bei Twitch, quasi bei der Entstehung des Albums äh, aktiv mit, mit Ganz viel im Voraus schon mitbekommen und das, äh, was das angeht, hat es echt Spaß gemacht. 6.5.22 veröffentlicht eine satte Stunde Musik. Auch für Black Metal speziell, würde ich fast sagen. Und eben nicht so ein Oldschool Black Metal. Also jetzt nicht nur geschremmel, sondern man kann es sich wirklich anhören. Ich würde sagen, deswegen nicht Top 1 oder 2, weil eben, naja, es hat eben so seine, seine Ecken und Kanten, wo ich, wo ich als sonst nicht Black Metal-Hörer eben hart anstoße. Aber ansonsten, ja, ich mag einfach die, die, die Geschichte dahinter und emotional gebunden über, ich sag mal, dass, dass ich den Matze Hewi mag. <lacht> Marcel?
2: Ich bin kurz und schmerzlos bei Audrey Horn gelandet mit Devil's Bell. Mhm. Ähm, die letzten Alben, die fand ich nicht mehr ganz so stark, aber Devil's Bell hat wirklich wieder das Ruder rumgerissen. Und ich kam durch den sehr, sehr geilen Titelsong wieder auf das Album zu sprechen. Kam auch über Napalm Records, genauso wie die Elstorm-Scheibe. Und ähm, hatte wieder absolut geilen Rock, Alternative Metal zu bieten. Absolut zeitlos mit tollen Hymnen und was soll ich sagen, auch wieder so ein typisches Frühlingsalbum, ähm, sehr, sehr erdig, äh, sehr coole Produktion mit sehr vielen Überraschungen. Was soll ich sagen? Audrey Horn, ganz großartig.
1: Mhm. Die sind
2: auch im Soundcheck
1: recht weit umgelandet, oder? Ich weiß gar ja. nicht, in welchem Monat.
2: Ja, ich meine, das müsste im Mai gewesen sein, bin mir aber hm. allerdings jetzt nicht so sicher. Okay.
1: Drei waren wir jetzt, ne? Ich habe da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Kai das auch hat. Ich, es, ich wäre sehr verwundert, wenn nicht. Kelly Band mit Dystopia und er grinst, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Mal gucken, was da jetzt auf seiner Zwei- oder Eins sogar kommt. Ich bin wir mal kurz gespannt, nicht.
0: was du dazu sagst. Warum?
1: Hm. Ähm, Erstmal, weil es wieder mehr... Kann man Back to the Roots sagen, also es geht auf jeden Fall ein paar Jahre der Bandgeschichte in der Zeit wieder zurück, musikalisch, hat aber logischerweise jetzt diese Produktion, die wir heutzutage machen können, das entwickelt sich ja mhm. stetig weiter und das steht der Band ziemlich gut. Und sie haben auch sehr coole Gäste, also relativ ja. viele Gäste, würde ich sagen, und haben da auch eine sehr gute Auswahl getroffen, die deren Sänger, ziemlich gut ergänzen, wie ich finde. Und den, der Musik auch noch mal so, so ein paar Kirschen auf die musikalische Torte draufsetzen, sage ich jetzt mal.
0: Hast du wieder nett, hast du nett gesagt. Normalfall ist aber noch der Marcel für, für die verbildlichtenden Darstellungen. Ja. <lacht> der aber Studium lässt grüßen. Also ich, hab, äh, ich habe sogar wirklich, kann ich dir jetzt schon sagen, ich habe sie nicht mit auf, der, auf den Top 5. Oha! Hat aber einen anderen Grund. Also einmal, weil ich einfach dachte, naja, das kommt sicher allein auch bei dir schon mit rein. Mhm. Andersrum hat es mich leider nicht voll umgehauen. Also mhm. ich habe bei Caliban, ich meine, du hast vollkommen recht, also es sind tolle, tolle Gastmusiker dabei, es sind echt total coole, ähm, es ist so im Großen und Ganzen echt ein richtig schöner Step Back und eigentlich ist es das, was ich von Caliban erwartet habe, dass es endlich mal wiederkommt. Ja? Also ich fand so die letzten Alben gar nicht mehr so stark. Aber ich fand zum Beispiel meine Top 2 und jetzt hoffe ich, ich habe jetzt nicht gegen die Regeln verstoßen, dass ich ein Live-Album mit reingepackt habe.
1: Das kannst du machen.
0: Ha. Live at the Palladium, Killswitch Engage. Äh, veröffentlicht dritter Sechster. Also irgendwie ganz viel im Juni gekommen. Da das ist mal, mir auch also, so. Ja, dann merkt man einfach, die sind relativ viel, relativ viel jetzt so kurz vor der Festivalsaison ähm, nochmal raus, bevor es dann in die, ich sag mal, Sommer noch Sommerflaute geht. Ich glaube, dass das ein Hintergrund ist. Warum Warum gerade dieses Live-Album? Normalerweise bin ich kein Fan von Live-Alben, weil Live-Alben meistens oder in vielen Fällen es nicht schaffen, die Atmosphäre aufzusaugen. Also meistens ist es so, wenn ich ein Live-Album habe, sage ich eigentlich so, ich möchte, wenn das Live-Album gut ist, dass ich das Gefühl habe, ich stehe in der Menge. Ich möchte ja. Kopfhörer aufziehen und das Gefühl haben, der Typ hinter mir singt krumm und schief, aber scheißegal, es ist geil. Das will ich haben. Ansonsten klingt es halt immer wie eine bessere Proberaumaufnahme. Und ich finde, dass das Album Life at the Palladium echt totale Ecken hat. Und das ist gerade positiv, weil man hört total, das ist nicht perfekt gesungen, das ist nicht perfekt gespielt, da sind zwischendurch ein paar Fehler drin, aber es wirkt total menschlich und total nett das, dadurch. Und es sind ein paar Songs bei, die ich sonst eigentlich nicht auf einem Kill Switch Engage Konzert erwartet hätte. Also ich habe die jetzt, glaube ich, schon sechs oder sieben Mal live gesehen und im Normalfall, ja, gibt es da so ein paar Evergreens, wo man sagt, okay, die kommen auf jeden Fall. In dem Fall sind noch ein paar weitere Songs mit bei. Top Album, toppe Sache, haben sie gut rausgebracht und eben mal so ein bisschen mit an Eckerei. Dankeschön, so muss man ein Live-Album raushauen. Marcel?
2: Ich fand das Live-Album von Killswitch Engage wirklich sehr, sehr gut. Das hat mich echt überrascht, aber auf meiner zwei ist A Heartless Portrait, The Orphan Testament von Evergrey gelandet. Ein total düsteres und schönes Album, das ich komplett eintauchen kann. Es ist unheimlich schön geworden, die Melodien, die gehen, die gehen durch Mark und Bein. Mir, gefällt, mir gefallen die Vocals, mir gefallen aber auch so diese Ecken und Kanten, an denen man sich sehr, sehr gut festhalten kann. Und für mich eins der rundesten Alben, die Evergrey jemals herausgebracht haben.
0: Ich habe ja Evergrey so gar nicht für mich auf dem Schirm, ne? Ich nicht. Also es wäre so eine Band, da würde ich instant skippen, allein nur weil ich mit Evergrey als als Bandnamen nichts, überhaupt gar nichts verbinde. Heißt ja nicht, dass ich das nicht mal nachholen sollte. <lacht> Vor allem nach deiner <lacht> Empfehlung jetzt. <lacht> Sehr gerne.
1: Auf meiner zwei sind wenig überraschend Thornhill mit Heroin. Das ähm, ist das zweite Album der Band. Ich muss sagen, dass ich das Debütalbum The Dark Pool noch stärker finde, aber es ist völlig legitim, dass sich eine Band weiterentwickelt und in dem Fall ähm, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zum Schlechteren oder ich sag lieber ein bisschen nicht, was meinen Hörgewohnheiten so entspricht. Mhm. Es ist trotzdem ein verdammt tolles Album geworden, das ich super gerne höre. Die haben auch das ganze Visuelle um dieses Album ganz interessant gesponnen. Also man denkt, man ist irgendwie gerade in den 80ern bei Depeche Mode gelandet mhm. und das kommt auch soundtechnisch so ein bisschen mit in die Songs rein. Und ähm, es steht der Band auch sehr gut. Wie gesagt, das davor hat mir besser gefallen, aber auch das neue Album ist absolut stark. Also die, äh, die Herren aus Australien sollte man wirklich im Auge behalten, wenn man auf Metalcore steht.
0: Kann ich nur beipflichten, auf mhm. jeden Fall. Beipflichten müsst ihr mir höchstwahrscheinlich auch. Moment, was das ein versuchter, toller Übergang, dass mhm. es gerade draußen die Welt untergeht und das einfach ultra heftig aussieht. Der Himmel ist hier grau-gelb. Hier ziehen mhm. Blitze rüber. Ich muss gestehen, dystopisch. Passend zum letzten Album in meiner Top 5. Es ist nicht Dystopia, nein.
1: nein ist ja, ich dachte gerade schon.
0: Das, eigentlich, eigentlich wäre das der perfekte Übergang. Aber ich habe ich habe jetzt leider doch verkackt. Also es ist in dem Fall ein Album, 29.04.22 hat jeder mitbekommen, Zeit von Rammstein. Warum ist es gerade Zeit von Rammstein? Weil es wenig, also im Normalfall würde ich sagen, Rammstein ist Kunst, keine Musik. Und sind bei mir so in der Kategorie eben, eben ja, nicht erwähnenswert, wenn es um Musik geht. Weil machen gute Show, ja, machen einfache Musik, machen greifbare Musik. Aber im Endeffekt ist es nie so catchy, dass ich sage, das passt. Aber gerade dieses Album ist gerade vom Konzept her richtig schön rund geworden. Einfach produziert im Endeffekt hörst du den Song einmal und das, das, der bleibt im Kopf. Gut, es gibt jetzt hier dieser dicke Titten-Song, den würde ich sagen, naja, den kann man jetzt mal auch außen vor lassen. Das ist für mich, für mich unnötig gewesen. Aber, äh, zum Beispiel gerade der Titeltrack Zeit ist, ist einfach, also, da kannst du bei flennen, wenn du den Song mal richtig interpretierst. Und wenn man mal so, so, ich sag mal, der geht halt ganz tief top. Super gut gemacht, cool produziert, Rammstein habt da toll gemacht und nicht ohne Grund auch wirklich eins der erfolgreichsten Alben bisher von denen, ne? also jetzt zumindest in der kurzen Zeit. Marcel, deine Top 1.
2: Bei mir wird es auch ähnlich heftig und zwar mit Hate über alles von Creator. <lacht> ein gutes, ein stellenweise sogar sehr, sehr gutes Album, was zwar nicht an Enemy of God von, ich glaube, 2005 herankommt. Es war halt so mein erstes Creator-Album, mhm. nach wie vor unantastbar, aber Hate über alles kommt, ob seiner ob seines Abwechslungsreichtums und seiner Heftigkeit auf jeden Fall nah dran. Man verbindet quasi so die 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 Trademarks der letzten Alben, ich habe da ja auch ausführlich in unserer Soundcheck Folge drüber geredet miteinander und man hat halt Creator, ähm, wie eigentlich die Speerspitze des deutschen Thrash Metals Ano 22 zu klingen hat. Und er ähm, ja, auch ähm, Destruction hat ein sehr sehr geiles Album herausgebracht. Ich mag Sodom sehr gerne und äh, über meine Vorzüge zu Tank Brauchen wir auch nicht reden, ähm, aber Creator hat einfach mit diesem Album noch mal auf den Tisch gehauen und gesagt: Alles klar, Leute, ihr wollt ein Thrash Metal Album, ihr bekommt ein Thrash Metal Album, trotz des etwas gewöhnungsbedürftigen Titels.
1: Hm. Ich merke gerade, also erstmal bringe ich den Underdog jetzt rein und ich merke, dass ich an vielem gerade herummosere, was ich aber eigentlich lobe, denn ich habe mich ein bisschen schwer getan mit meiner Nummer 1, denn als das Album Tan von der Band Windrunner aus Vietnam rauskam, ähm, habe ich das durchgehört und dachte so, okay, also von dem, was jetzt neu mit dabei ist, was vorher noch nicht veröffentlicht war, gut, ist in Ordnung, aber haut mich jetzt nicht unbedingt um. Und dann musste ich mich zurückerinnern, dass auf diesem Album aber auch ein sehr starkes Lavender drauf ist, ein starkes Zyan drauf ist, ähm, Zedonix ist da drauf und der absolute für mich überhit den ich auch in meinen Top-Songs letztes Jahr ziemlich weit oben hatte und den ich mir auch schon mal als Outro-Song gewünscht habe beim Leise war gestern-Podcast. Das <lacht> ist der Song Mahogany und allein schon der sorgt dafür, dass dieses Album ja ziemlich hoch bei mir ranken muss. Und wenn ich da eben daran zurückdenke, dass diese Songs da mit drauf sind, dann versöhnt es mich wieder und dann ähm, weiß ich auch, okay, dieses Gesamtpaket gehört einfach für diese letzten drei Monate auf meinen Platz 1. Weiter geht's mit den Top-Songs und ich würde mhm. sagen, äh, da fängt mal der Marcel an. Ja, gerne. Du kannst auch gerne alle fünf hintereinander wegmachen bei den Songs.
2: Finde ich. Ja, sehr gerne. Ähm, ich starte mit Crash Died, mit Shine On. Ähm, das neue Album, was wir hier rausgebracht haben, ist ein ganz, ganz tolles Sleece Metal, Sleece Rock Album geworden. Ich mag die Jungs eh von Crash Died, auch mit dem noch alten Sänger. Und Shine On ist einfach eine coole Hymne, eine coole Sommerhymne, die die Laune macht, auch ein guter Repräsentant für das komplette Album ist. Auf meiner vier ist äh, Trade gelandet. Das Album, das ist zwar noch nicht draußen, aber es gibt einen kleinen Appetizer mit Careless Whisper. Ja, auf jeden Fall, auf mm -hmm. jeden Fall. Mm -hmm. ja. <lacht> und, ja, das ist die, äh, das ist eine Coverversion von Wham, von George Michael's Careless Whisper ähm, auf eine sehr, sehr eigenwillige Art und Weise, ähm, die nicht nur gut in in diesen Album-Content reinpasst sondern auch einfach eine eine Coverversion ist, die äh, die mal total außergewöhnlich ist und Spaß macht. Und man kann sie eben überwiegend nur durch die Lyrics erkennen und dann macht sie erst richtig Bock. Ganz ganz tolle Version davon und man darf sich auch so viel sei gesagt, auf das Album freuen und ja, vielleicht auch auf eine äh, auf eine Podcast Folge mit später.
1: Die wird schon draußen sein, wenn diese Folge draußen ist. Insofern checkt die sehr,
2: sehr gerne mal an mit dem Lorenz. Auf meiner 3 ist ein alter Bekannter gelandet mit Grave Digger, uh, Hell is my Purgatory. Das ist quasi so der erste Appetizer des kommenden Albums. Und wie ich finde, eine, eine ach so typische Grave Digger-Hymne, die vielleicht noch ein bisschen knackiger und ein bisschen härter ausgefallen ist als uh, die Songs auf den letzten Alben. Und diesmal geht es um Kreuzritter, man darf sich also wieder auf ein Konzeptalbum aller Graftiger Art freuen. Uh -huh. Freue ich mich auch sehr. Auf der 2, ich habe mich dann doch durchgerungen, nochmal The North von donner Canone zu nennen, weil mir das weil mir dieser Song einfach sehr, sehr nahe geht, ob seiner Intensität und äh, seiner gefühlsmäßigen Aura, die einfach Björn in diesem Gesang und äh, die die komplette Band da zusammenbringt. Und wenn wir schon bei Björn Street sind, dann darf natürlich auch Soulwork nicht fehlen. So kommen wir zu meiner unangefochtenen Nummer 1. Das ist quasi der Titeltrack des auch kommenden Soulwork albums Overgiven Haten. Und das ist eine Hymne, ein Massaker vor dem Herrn. Einerseits unfassbar melodisch, traurig, heftig, andererseits dieses typisch Melodic, Death Metal-artige von Soulwork. Das, was die in diesem Song veranstaltet haben, gehört mit Abstand zum, zum Besten, was ich jemals von Soulwork gehört habe. Und äh, fleißige Hörer unseres Podcasts, die wissen, wie ich Feverish oder Ageless Whisper oder The Arrival vom letzten Album abgefeiert habe. Doch Overgiven Hayden ist sensationelles Liedgut aus dem Hause aus dem Hause Soulberg. Wahnsinnig geil. Das waren fünf, oder? Das waren fünf und ziemlich, ziemlich, ziemlich hoch gelobt. Mm -hmm. <lacht>
0: ja, dann äh, würde ich, würd, so soll ich, möchtest du, Pia? Mach gerne. Dann mache ich, dann mache ich. Okay, ähm, ich, habe, ich habe mal wieder, mal wieder keine Reihenfolge genommen. Ich fange jetzt einfach mal mit äh, einem relativ frischen Song an. Five Finger Death Punch, haben jetzt einen Song rausgebracht, der Circus heißt. Eigentlich müsste er Welcome to the Circus heißen und Erst habe ich ihn, ich habe den Live beim Konzert gehört und habe erst gedacht, boah, nee, ist das langweilig? Ist das so ein 08:15 Standardsong? Und dann die, dann dazu das, das echt sehr gut gelungene Musikvideo mir angeschaut, zu so ein Lyric Video geworden. Und dann merkt man einfach, okay, Five Finger Death Punch haben da echt mal weg von diesen äh, "Burn Motherfucker Burn" Songs. Echt jetzt mal etwas sozialkritisch, damit kriegst du mich ja irgendwie, ne? sozialkritisch so, so gegen die, die ja, Social-Media-Kultur und Co., so von wegen, ne? ich, ich bin nicht nur hier für die Show ne? mhm. und es ist richtig, richtig cool und wenn man das so ein, zwei Mal gehört hat, das ist ein, ein Song funktioniert super auf Konzerten und ein toller Teaser dafür, dass da bald ein neues Album rauskommen wird weiter geht's ähm, ist äh, relativ frisch auch auf dem markt letzte woche oder vorletzte woche äh, el haben einen neuen song rausgebracht mit äh, idos fand ich erst gesangstechnisch schwierig weil da im, ich sag mal ein klar vocal schaut ist der kein Shout ist den fand ich ein bisschen äh, ja ich sag mal vom vom hören her ein bisschen schwierig da ein zwei mal kam ich gut rein das ist ein cooler song kommt so ein bisschen bisschen in die alte el style style Sachen rein wie ähm, wie es war auf dem... Wie hieß das Album jetzt? Helvetios von 2012, mm. so ein bisschen in dem Style vom Helvetios ist das. Macht total Laune, reinzuhören, ähm, bis auf dem wie gesagt, der der weibliche Gesang schreit halt. ist halt wirklich eher so ein Schrei, der nicht so ganz authentisch wirkt. Das finde ich ein bisschen schwierig. Dann natürlich einer meiner Top-Bands, Burry Tomorrow. Da kamen mm. in den letzten drei Monaten äh, zwei neue Songs auf den Markt und da war ich halt so, ich sag mal, so, würde man sagen, so ein bisschen, ein bisschen naja, wird das gut, wird das nicht gut, weil die haben ja die haben ja gefühlt die halbe Band gewechselt, also zumindest den Klagesang komplett gewechselt und dann hieß es halt, naja, passt das oder passt das nicht und ich finde das ist okay, es ist nicht ist nicht der Geil, gleich, gleiche Style wie vorher, wenn man damit leben kann, dass Buried Tomorrow gesanglich jetzt, jetzt, ich sag mal, eine andere Band ist. Top Songs, Life und Death, beide zusammen, wobei ich Death nur hier auf der Liste habe, weil der für mich bei Weitem eingängiger ist und das ist so ein Track, der jetzt auch in meiner Playlist hoch und runter gespielt wird. Mhm. Dann kommen wir zu ähm, Es gibt äh, Becoming the Archetype. Na, mhm. Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr? Mhm. Ja. Die haben jetzt zehn Jahre, zehn Jahre ähm, vor zehn Jahren ihr letztes Album rausgebracht und jetzt kündigen sie für August den 26. Neuen, neues Album raus, dazu gab es eine erste Singleauskopplung, The Lost Colony. Heißt äh, der Track, ebenso heißt, glaube ich, sogar das ganze Album. Nee, mit, äh, nee, Quatsch, äh, Children of the Great Extinction, so heißt es, ich habe es hier gerade nochmal stehen. So heißt das neue Album. Macht auf jeden Fall wieder Spaß auf mehr. Man merkt, dass sie die, die, ja, ist es ist einfach ein typischer Becoming the Archetype. Muss sein. Muss man sich rein, reinziehen, wenn man so auf progressiven, Technical, Death Metal, ja, ne, taugt. Ich glaube, das Genre passt, wenn man drauf steht. <lacht> Einziehen auf jeden Fall.
1: Ich habe mir zwei Special-Mention-Songs noch mit aufgeschrieben. Und zwar ist es auch ähm, Marcel hat darüber gesprochen von Traitor Careless Whisper, absolut großartige Coverversion. Und ähm, in Flames haben letztens den Song rausgebracht mit dem Titel State of Slow Decay. Und ich war früher sehr großer Fan von In Flames und dann fand ich das, was sie danach gemacht haben, so semi bis überhaupt nicht gut. Und mein Musikgeschmack hat sich auch entfernt von dem, was In Flames vorher so gemacht haben. Aber ich habe den Song reingehört und fand, hey, der klingt ja doch wieder so, wie ich es mag. Also starke Gitarren, soli sind drin und ja, mit dem Gesang von Anders Frieden kann man mögen oder eben nicht, da passt er gerade sehr gut. Von daher ähm, Special Mention für den Song. Ich habe auf der 5 von DreamShade den Song Rise. Und wer DreamShade kennt, weiß schon, wie dieser Song klingt. Das ist einfach ein typischer DreamShade-Song. <lacht> Deswegen sage ich da jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu. Auf der 4 habe ich Lorna Shaw mit Sun Ita. Das ist ein Song, der, wie ich finde, noch mal ein bisschen mehr Spektrum in die Lorna-Schauer-Welt reingebracht hat. Die haben ja letztes Jahr mit ihrem Album, und, äh, mit ihrer EP, And I Return to Nothingness, ziemlich gut vorgelegt, ein ziemliches Brett rausgehauen. Und kürzlich haben sie noch einen Song rausgehauen. Ich glaube, er hieß Into the Earth. Und der erinnert mich viel zu sehr an diese EP. Und Sanita ist eben ein bisschen selbstständiger. Auf der drei ist von We Came as Romans, der Song Plagued. Das, der Song hat mich stellenweise sehr stark an Nam von Linking Park erinnert. Hat da so ein paar stilistische ja, ähm, Parallelen zu. Das fand ich sehr cool. Das steht We Came as Romans auch sehr gut. Auf der Zwei, mich hat es gewundert, dass Marcel ihn nicht erwähnt hat, habe ich Electric Callboy mit Spaceman. <lacht> Kam relativ früh raus, ähm, im April irgendwann. Absolut tolle Nummer. Da Haben sie zusammen mit dem Rapper Finch gemacht, den ich zugegebenermaßen vorher noch nicht kannte. Aber in dem Song, gerade in den Rap-Parts, sind so viele ähm, sind so viele Hommagen drin an Fred vom Jupiter zum Beispiel oder an den Film mit Louis de Funès mit den Kohlköpfen. Also... Einfach klasse auch, sich diesen Text anzuhören. Und ähm, mein Top-Song der vergangenen drei Monate ist von Aries, der Song Crystals. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine relativ unbekannte Band. Das ist eine deutsche Band, sehr progressiv unterwegs. Die spielen auch auf dem Euroblast dieses Jahr. Und hier muss ich sagen, dass ich... Gerade den Klargesang der Sängerin Laura absolut genial finde. Also wenn Klargesang, dann bitte so. Schaut's. Äh, passen auch sehr gut, kommen auch sehr gut rüber. Und ja, den Song habe ich irgendwie gefühlt tausendmal gehört, mindestens. Also ich habe die Melodie nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Absolut starke Nummer.
0: Die hatte ich, die haben bei dem Strandkorb Open Air als Vorband for Ginger gespielt. Ja. Da hatte ich die richtig. Chance, die kennenzulernen. Und da haben die waren die, glaube ich, gerade erst irgendwie zwei. War oh, gar nicht waren die überhaupt schon Jahr alt? Ich weiß nicht. Wirklich eine super junge Band. Aber ja. von jetzt auf gleich ziemlich krasser Kickstarter, ja. Passen auch gut rein, finde mm. ich, in die Combo die mit äh, Ginger.
1: Ich würde weitermachen mit dem Album Artwork. Und bei mir ist es von Papa Roach und dem Album Ego Trip, das im April rauskam. Und man sieht auf diesem Cover den sehr großen Kopf einer Schabe. Das ganze Artwork ist gezeichnet. Und ist sehr bunt und äh, ja, gefiel mir sehr gut, weil es eben auch, ja, ähm, natürlich durch den Bandnamen ist die Schabe da omnipräsent, aber irgendwie hatte ich dann diese Vibes von dem Album, das um 2000 rum rauskam, Infest. Ich will immer sagen Between Angels and Insects, aber es das heißt Infest, genau.
0: Das <lacht> mir was ich, das soll nicht abwerten, was du sagst, das Einzige, was ich mal schwierig finde, sind so, 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 stark 3D äh, gerenderte Bilder, da, keine Ahnung warum, da habe ich irgendwie so, so, so naja, eine Abneigung gegen, aber ich kann nachvollziehen, was du sagst. Es passt es mhm. passt schon so ziemlich da rein, ja.
1: Was hat dich denn visuell überzeugt,
0: Kai? Es ist kein Album, es ist ein äh, eine Single, ein Single Cover, was, was ich sehr, sehr herausstechend fand und zwar von äh, I Pre rail True Power. Das ist so ein, so ein sieht aus wie ein, sag man Atompilz, ich glaube ja, in äh, Graustufen gehalten und davor so ganz typisch für I Prevail, die haben also so Farbverläufe mit drin, sieht total cool aus, ist natürlich auch jetzt ziemlich passend, Bodyback heißt der Song, also demnach äh, Cover-Artwork genau dafür und das taugt halt total, in, passt in diese komplette in dieses komplette Bild immer mit rein. Ja, also das ist, ich finde es viel, vor allem in, die Akt in der aktuellen Welt, wo es äh, naja, schwierig sein, so schön gefühlt sein könnte, dass morgen irgendjemand einen Knopf drückt, <lacht> was man nicht offen. Marcel, was ist denn dein Bild des Monats, des Quartals?
2: Ich hätte jetzt beinahe Antithesis von Black Void genommen, aber ich habe mich dann doch noch im letzten Moment umentschieden. Und zwar wurde der gute Herr 80 Jahre vor einigen Tagen. Wir sprechen von Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. Ne? Und der hat jetzt mit 80 Jahren ein äh, neues Abend veröffentlicht mit Long Long Road. Mhm. Und auf dem Cover sieht man halt fast ausschließlich... In sehr cooler, in einer sehr coolen Farbkombination äh, seinen brennenden Hut, den er damals in den 60ern, 70ern und wahrscheinlich auch immer noch danach trug, bei sämtlichen Live-Shows. Und mir hat das Album sehr imponiert, wenn man auch an sein Alter denkt. Es äh, ist ein zeitloses ähm, Cold-Rock-Album geworden mit einem repräsentativen Artwork. Mir gefällt und äh, darum geht äh, meine Goldmedaille, wenn es um Albumcover geht. Und da lege ich ja immer sehr, sehr großen Wert drauf an Arthur Brown.
1: Marcel, hast du denn auch einen Newcomer?
2: Einen Newcomer habe ich tatsächlich und zwar sind wir bei der Band Bloodhoney. Bloodhoney hat am 1. Mai in Eigenproduktion die EP rausgebracht, Loaded Guns. Produziert wurde die EP von Kurt Ebelhäuser, der auch von äh, Guano Apes, Donuts, Beatsticks, alles mögliche gemacht hat. Und äh, die Jungs kommen aus dem Ruhrgebiet. Das sind vier Jungs, die so ein bisschen, ähm, ja, Groove Metal mit einer Prise Grunge und sehr, sehr viel rock Einflüssen, und Alternative Rock eben ähm, mit ihren, mit in ihren Song einfließen lassen. Man hat auch ein bisschen Rock'n'Roll-Charm und äh, die Songs, die drücken überwiegend aufs Gaspedal, sind sehr, sehr cool. Das sind leider nur vier Songs. Ähm, man hört ein bisschen Soulfly heraus, ein bisschen Hatebreed und generell ist das einfach ein super cooler Rotziges, äh, ja, eine rotzige EP geworden, quasi, die auf jeden Fall Lust und Appetit auf mehr macht.
1: Bei mir ist es die Band Voice of Butcher Prot. Die kommen aus Indonesien und besteht aus drei Frauen, die auch Hijab tragen.
2: Mhm. Ähm,
1: die Band kann man sich dieses Jahr auf dem Backen anschauen. Also wer da hingeht, ähm, einfach mal vorbeigucken. Machen so eine Mischung aus New Metal, Funk Metal, sind aber auch Thrash Metal-Gitarren drin. Ähm, ist eine sehr interessante moderne Mischung und ähm, hat auch einen ordentlichen Punk-Rock-Charakter, so ein Flair, der da mitschwingt. Also auf jeden Fall mal reinhören, lohnt sich.
0: Ich würde gerade passen, was, was das angeht, weil ich finde, die Bands, die ich jetzt noch nennen würde, wären wären, tut mir, tu mir tu mich schwer, das noch als Newcomer zu sehen, aber wenn man mich festnageln müsste, also pass ich auch nicht. <lacht> ähm die sind jetzt auch dieses Jahr auch glaube ich auf dem Wacken mit dabei, also äh, schon richtig cool. Kommen aus Bulgarien, machen so Extreme Metal. Da haben wir auch letztes, letztes Jahr mit Time for Metal die Chance, die die auf der Tour zu begleiten. Total cool coole junge Band mit, äh, mit vier Mädels und einem, mit, und, und einem Typen, was nichts zur Sache tut, weil egal welches Geschlecht, solange die Musik geil ist, ist der Rest total Wumpe und das ist in dem Fall einfach der Fall. Extreme Metal, Grandit schreibt sich ziemlich schwierig. g w e n d y Doppel d, -D. <lacht>
1: Ja. Habt ihr eine Enttäuschung? Hm? Marcel nickt.
2: Ja, tatsächlich. Also von welchem Album ich so gar nicht begeistert war, weil es mir einfach ein bisschen zu lieblich war, war von Lionville, So Close to Heaven. Ähm, das ist äh, Melodic Rock über Frontiers Music, also eigentlich Frontiers Music, wie es im Buche steht. Ähm, aber das war mir einfach ein bisschen zu weich. Im Grunde genommen ähm, fehlt, fehlt mir da auch wie ich immer so schön sage, die Ecken und Kanten, an denen man sich festhalten kann, das war einfach zu, ja, butterweich und ähm, klar, bei so sonnendurchfluteten Fahrten äh, mit einer entsprechenden Urlaubsstimmung macht so close to heaven Spaß, aber mir fehlt einfach so ein bisschen die Substanz, dieses Album auch für längere Zeit aufzulegen und im Grunde genommen, äh, ja, ist es links rein, rechts wieder rausgegangen, was ich ein bisschen schade fand und insofern äh, äh, gab es tatsächlich nicht viele Alben, die mich enttäuscht haben, auch um, so Close to Heaven hat mich jetzt nicht so unfassbar enttäuscht, aber ich fand es halt einfach nicht gut genug, um äh, auch längerfristig haften zu bleiben. Hm. Kai, hast du was? Ja, also Enttäuschung finde ich immer ganz schwer. Weil wirklich
0: hart enttäuscht, dann müsste ich ja einen Anspruch haben daran, dass die Musik gut ist, die da rauskommt. <lacht> Bei Parkway Drive habe ich das. Nein, aber also das, was ich, was ich ein bisschen schade fand, also ich habe früher ein bisschen Gore gehört, die fand ich früher eigentlich ganz cool. Das jetzt aktuelle Album holt mich gar nicht mehr ab, obwohl eigentlich so die Stimmen im der, der Redaktionskollegen eher positiv waren dazu. Ich finde, das ist so ein bisschen, naja, eins zu viel, ein bisschen drüber. Und irgendwie, irgendwie, naja, also. Es ist eben nicht mehr das Guar, was ich kenne und das hilft dann auch nicht, dass man eigentlich so eine eigene Graphic Novel damit zuschreibt zu jedem Album oder zu dem Album zumindest. Und das ist dann so für mich ein künstliches Aufwerten, obwohl es gar keine, naja, keine kein, keine Daseinsberechtigung hat, wenn man die anderen Alben da eben sieht. Soll nicht heißen, dass jemand, der das Album toll findet jetzt, ne? Schlecht wäre, ich sag einfach nur, hat mich nicht abgeholt, deswegen würde ich jetzt Guar The New Dark Ages äh, nennen. So heißt das Wort. Mhm. Nennen. Und du, Bier, was würdest du
1: nennen? Deine Definition von Enttäuschung passt bei mir, denn ich war sehr hyped, als ich sah, dass Rings of Saturn ein neues Album rausgebracht haben. Oder man müsste vielleicht sagen, dass Thomas Mann ein neues Album rausgebracht hat, denn ich glaube, er ist damit inzwischen Solo unterwegs, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Zumindest klingt das auch so, denn dieses selbstbetitelte Album klingt unfassbar künstlich. Also die Gitarren hat er mit Sicherheit selbst so eingespielt, aber alles drumherum. Also das Schlagzeug klingt total verkünstelt, äh, die Synthes klingen irgendwie total, ja, man hört es dem Ganzen an, dass es wahrscheinlich mit Cubase gemacht wurde. Das an sich muss ja kein Merkmal für schlechte Qualität sein. Zum Beispiel Mitochondrial Sun machen das auch und das klingt großartig. Aber hier bei Rings of Saturn klingt es einfach nur nach nix, nach Murks. Und ja, deswegen habe ich das Album noch nicht mal komplett durchgehört. In den Songs, die ich gehört habe, war kein Gesang dabei, was ich auch sehr schade fand, weil das ja auch immer sehr markig für Rings of Saturn war. Von daher ist es eine absolute Enttäuschung für mich gewesen. Habt ihr ein Live-Act gesehen Ja. oder mehrere. Ja, aber es liegt auch.
0: auch. Okay, sollen wir eine Münze werfen, eine Münze mit drei Seiten?
1: Nö, ich fange einfach an. Ja,
0: genau. Ladies first. <lacht>
1: ähm, ich war bei Electric Callboy in Hannover am 14. Mai. Ist auch das einzige Konzert tatsächlich gewesen, auf dem ich gewesen bin und es ist das erste seit langem gewesen, das jetzt nicht irgendwie unter Corona-Maßnahmen draußen und wie auch immer stattgefunden hat, sondern wirklich mal wieder in der Halle, tatsächlich mit 5.500 Leuten. Ähm, die Vorband war One Morning Left und dann hat noch die andere Band gespielt, die letztes Jahr für Finnland beim Eurovision Song Contest war, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber man kennt sie eigentlich ganz gut. Ähm, und One Morning Left ist auch eine Band, die ich unfassbar großartig finde und ich hatte sobald die angefangen hatten zu spielen oder eigentlich schon vorher, als ich in der Menge stand, relativ weit vorne bei One Morning Left, ähm, hatte ich so das Gefühl, okay, du bist schon seit drei Tagen auf dem Festival und es ist total cool. Also irgendwie hat sich so diese, das alles, was ich angestaut hatte in den zwei Jahren und zwei Monaten zuvor seit meinem letzten Konzert, entlud sich da in einer absolut positiven Stimmung und das war einfach wunderschön. Und ja, das Konzert, ging auch gut ab. Sie haben tolle Hits gespielt, also sowohl One Morning Left als auch Electric Callboy haben da eine tolle Songauswahl aufgefahren. Was ich sehr niedlich fand von dem einen Sänger von Kevin, war der Sohn mit dabei, der ist noch ziemlich jung und den haben sie mit auf die Bühne dann geholt, um ein Foto zu machen. Und da hat er dann gesagt, damit der Kleine sich nicht erschreckt, sollen alle ganz leise sein und auch ganz leise klatschen. Und das haben auch alle mitgemacht, das war total cool.
0: Ja, weil es hieß ja Ladies First, dann äh, rege ich mich ein. <lacht> <lacht>
1: Alter vor Schönheit, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Ich möchte das mal nicht bewerten. Okay, ich war auch nur bei einem Konzert. 14.06. war das. Five Finger Death Punch hat die eben schon mal grob erzählt. Und zwar war es eigentlich geplant für die den Sparkassen, Sparkassenpark in Mönchengladbach. Eigentlich ziemlich cool, weil Open Air. Problem war nur, dadurch, dass das Konzert verlegt wurde, vom letzten Jahr auf dieses Jahr, war der Termin doppelt belegt. Nicht im Park, sondern direkt nebenan, ist ja wirklich, weiß ich, 500 Meter daneben oder so, ist ja der Borussia-Park. Also da, wo Borussia Mönchengladbach spielt und da hat zeitgleich Deutschland gegen Italien, glaube ich, gespielt in, in irgendeiner Nations League oder sowas. War das Nations mhm. League? Ich habe keine Ahnung, wo Fußball ist. Ja, mal sagen. Nations League war ganz viel in letzter Zeit. Könnte sehr gut sein, dass es das war. Auf jeden Fall war da war da ein, ähm, ja, ein internationales Fußballspiel und deswegen haben sie das höchstwahrscheinlich verschoben. Offiziell haben sie es nie genannt. Warum? Aber es wurde verlegt, also verschoben vom Ort her, es wurde verlegt nach ähm, Düsseldorf in die mitsubishi Elektrikhalle. und ist natürlich was anderes, wenn man sonst eigentlich ein Open-Air erwartet hätte, dann in die mhm. Halle rein. Dazu kommt, 2015 hatte ich die da schon mal gesehen und das war so kurz vor dem Angriff äh, in pa in Paris auf Bataclan. Und da war halt die Performance richtig, richtig, richtig unter unterste Schublade, aber man hat sich halt, äh, naja, hat eben gesagt, gut, taugt. Man weiß ja, warum das so ist. Also hat er einen Grund mit diesem Terrorangriff. Jetzt war es aber wirklich richtig gut. Also es waren five finger death Mal haben super toll performt. Hat extrem viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, die waren voll und ganz dabei. Und äh, als Vorband, ja, Vorband, Megadeath. Ja, Megadeath uh, als Vorband. Schuss. Waren sie schon bei der letzten Tour 2020. Also im Februar 2020 war das, glaube ich, so kurz vorm Lockdown.
2: Ja, und da habe ich sie auch gesehen. Ich auch. Äh, in Oberhausen. Oh, ein absolutes Fest. Das war unfassbar gut. Ja. Ein, also da hat Five Finger Death Punch eins der besten Konzerte abgegeben, die ich jemals gesehen habe. Ja, und das war, würde ich jetzt fast sagen, war
0: jetzt auch so, weil in Oberhausen war ich damals auch. Ähm, jetzt jetzt würde ich sagen, Oberhausen war ein Ticken besser als jetzt. War war dankbar für mich als Fotograf vor Ort, äh, ähm, vom Licht her, war vom Sound her der Oberhammer. Einzige Sache ist, und da möchte ich vielleicht hier auch mal kurz einen Aufruf starten an alle, ja, Metal ist laut, man muss Metal laut hören, aber bitte, bitte, bitte. Ich habe während der gesamten, des gesamten Konzerts die Lautstärke mitgetrackt. Wir kamen auf durchschnittlich 99 bis 102 Dezibel. Durchschnitt ey, bitte, 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 tut euch den Gefallen und kauft euch Ohrschoner, ja? also irgendwie so kleine Nupsis ab in die Ohren damit, weil eigentlich reichen wenige Minuten aus, um sich wirklich nur, ja, Gehör, Gehörverlust zuzuziehen, beziehungsweise ein Gehör zu verlieren, also bitte kauft euch sowas. Ich, wenn man damit durchs Publikum geht, man sieht einfach nur Leute, die machen zwar alle mit, aber ich wette davon gehen mindestens 5-6% mit einem Tinnitus nach Hause, das ist es echt nicht wert, ne? also dann lieber ordentliche äh, Ohr, Ohrschützer, Ohrschützer kaufen, Das macht's, das macht's aus.
1: Man ja. will ja noch lange Metal hören. Exakt.
0: Ja, es also war auf jeden Fall ein cooles Konzert, hat Spaß gemacht und äh, ja, würde ich auch so wieder, wieder machen. Außer, dass mhm. es geregnet hat in der Halle. Von der Decke hat es getropft vor lauter Feuchtigkeit in der Halle. <lacht> <lacht> Marcel, du warst auch beim Konzert, du hast genickt. Wir gehen jetzt zur Schönheit.
2: Ah, <lacht> ich war über Pfingsten auf dem Rock Art Festival. Ähm, endlich mal wieder. Großartig. Ähm, Headliner Accept. Sacred Reich und Blind Guardian und für mich die absoluten Festival-Highlights, klar, atlantian Codex klar, Nightfall Orchestra, aber am ähm, Freitag haben dann auch äh, Heathen und ähm, Sacred Reich ein absolutes Brett abgeliefert, Ex Axis waren auch großartig, die fand ich sehr, sehr amüsant. Also positiv, positiv unterhaltsam. Ähm, Sonntag, also wir hatten über das, über das komplette Festival eigentlich rosiges Wetter. Am Sonntag hat es dann so ab 15 Uhr echt geplästert und geschüttet, so dass wir Michael Monroe und ähm, ich glaube davor haben Midnight gespielt, äh, echt im, im prasselnden Regen gesehen haben, als... Ähm, als als act gab's Sodom. Ähm, so gesehen nicht allzu spektakulär für mich ja doch, weil die Tapping the Vein, das war mein erstes Sodom-Album, das hat 30 Jahre gefeiert oder feiert in diesem Jahr 30 Jahre und äh, passend dazu kamen dann eben Tom Angel Ripper und Andy Brings auf die Bühne Ach. und haben so gesehen drei Songs von der Tapping the Vein äh, runtergezockt, was ich sehr, sehr gelungen fand und rundherum war es einfach schön, wieder an diese zufriedenen Gesichter zu schauen. Ah... Live, Herz, was willst du mehr? <lacht> Kann ich voll <lacht> nachempfinden, absolut.
1: Auf jeden Fall. Ja. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch freut in den, nächsten, in den nächsten sechs Monaten tatsächlich oder den nächsten drei? Aber macht euch die nächsten sechs. Ja.
2: Sehr, sehr viel. Also Bands, die ich auch schon angesprochen habe, die jetzt ein neues Album herausbringen, sind unter anderem Soulwork mit Overgiven Hatem, äh, Traitor, Exile to the Surface und Gravedigger, Symbol of Eternity, das versprechen, glaube ich, ziemlich coole Alben zu werden. Genauso wie oh, Journey mit Freedom ähm, steht auf der Liste uh. ganz weit oben. Genauso wie Soulfly und Totem. Und ähm, danach gibt es auch noch ein paar Alben, die ich noch nicht gehört habe, aber ähm, auf die ich mich sehr freue. Um, the sick, the dying and the dead from Megadeth.
0: Uh -huh.
2: Pavlov's Dog von Tankard wird richtig gut, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich freue mich sehr auf The God Machine von Blind Guardian, auf King Demonium von Hammer King äh, zu erwähnen ist definitiv noch Devin Townsend bringt was Neues raus mit Lightwork und wir haben ähm, ja, meine Thrash-Kumpanen von Lost Society, die Finn bringen mit If the, If the Sky Came Down, neues Album über Nuklearblast Blast raus und last but not least, Stratovarius,
1: Survive. Man darf Ui. sehr gespannt sein. Mhm. <lacht> Gibt es auch ein Live-Event, auf das du dich noch freust, Marcel?
2: Ähm, ich freue mich. Ich gehe als Gast aufs Reload-Festival. Oh, cool. Ah. Ja. Ähm, da werde ich quasi mitgeschleppt. Man hat mir eine Karte mit organisiert. Und wenn ich mir so das Billing angucke mit Electric Callboy, <lacht> mhm. mit den Kassierern, mit Exodus, mit äh, Testament, äh, Heaven shall burn, äh, das kann eigentlich nur ein Fest werden. Ich freue mich da sehr drauf, ja. Krass, aber,
0: krass, aber. Also, ich würde, würde nirgendwo die Kassierer freiwillig, freiwillig in die Liste der, die muss ich unbedingt sehen, reinpacken. Ich <lacht> finde, die Kassierer sind so unmöglich. Aber. Ich möchte dich nicht dafür verurteilen.
2: <lacht> ich wusste <du> aber. <lacht>
0: dann ich alles cool. Äh, ja, Reload ist auf jeden Fall ein cooles Festival. Ja, da war ich auch einmal bisher und das war, war von der Organisation, vor allem weil es nicht so riesig ist, total cool.
2: Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Es wird mein erstes Mal mit dem Reload Festival.
0: Ja, okay. auf jeden Fall sehr familiär. Ne? Also im Vergleich, Vergleich zu diesen ganzen großen Festivals mhm. ist, ist das Reload Festival Sulingen ähm, wirklich empfehlenswert. Ja. Cool.
1: Kai, okay, auf was freust du dich?
0: Ja, also es sind doch ein paar, ein paar Alben. Ich musste gerade mal kurz, kurz meine Liste ein bisschen äh, killen, weil du gesagt hast, äh, die nächsten drei Monate macht natürlich auch du sehr gut. Mach ruhig sechs. Okay. <lacht> ich würde dazu noch ein Album noch mit zupacken. Und zwar fangen wir erstmal an mit äh, 15.07. ist Anthrax, kommt eine neue Platte raus, beziehungsweise XL-Platte raus. Bin ich mal gespannt. Habe ich bisher noch
2: nicht reingehört. Hat, hattet ihr die Chance bisher? Bisher noch nicht, aber ähm, das ist doch ein, ein Live-Abschnitt oder was? Worum geht's So hatte
0: ich das jetzt auch im Kopf, ja. Und ja. bin mal gespannt, bin mal gespannt. Also immer mal wieder lohnenswert, mhm. da mal reinzuhören. Aber, Absolut. Aber, also ich erwarte nicht viel, aber ich bin zumindest gespannt. <lacht> Wovon so. ich äh, aber wirklich mehr erwarte, ist äh, Deceivers von Ark Enemy. Ähm, soll auch im Juli rauskommen. Melodic Death Metal, äh, ja, kennt man ja auch mit mit der wohl blauhaarigsten Sängerin äh, des Metal-Business. Empfehlenswerte Band. Ja, habe ich bisher aber auch noch nicht viel reingehört. Aber ich glaube, der Deceiver-Deceiver-Song ist, glaube ich, schon veröffentlicht. Und ich meine mich zu erinnern, dass der auch richtig geil war. Nächstes, auch ein Song schon veröffentlicht äh, von Amanemath, Die haben äh, einen äh, neuen Track rausgebracht, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und äh, da kommt jetzt The Great Heathen Army am 5.8. auf den Markt. Habe ich bisher, ich bin, bin ehrlich, dadurch, dass gerade so viel nebenbei noch läuft, habe ich wenig recherchiert zu den Alben. Deswegen kann ich da jetzt wenig zu erzählen, was da dazu noch kommen wird. Aber der Song klingt typisch Ammonomath und deswegen sage ich mal, ja gut, da bekommt man wahrscheinlich wieder das. Wenn man wenn man eine Wurststulle bestellt, kriegt man eine Wurststulle, bei Ammonomath kriegt man Ammonomath. Und eine Wurststulle. Und keine Wurststulle, weil es ist ja Ammonomath. <lacht> ja, äh, 15.8. habe ich jetzt ganz viel von erzählt. Äh, schon erster Song mit raus mit... Ähm, mit Circus kommt äh, das neue Album Afterlife bzw. die ersten beiden Songs veröffentlicht von Five Finger Death Punch auf dem Markt. Die ersten beiden Tracks sind cool, sind typisch, typisch vom Style her, wie Five Finger Death Punch ist. Also schön stampfend, schön, ich sag mal eigentlich simpel, aber dann am Ende wieder mit, mit coolen Filz, cooler cooler ja, Lyric, passt, cooler, cooler Troll-Groove-Metal. Ähm, so, finde ich, kann man die ganz gut zusammenfassen. Weil ich es gerade gelöscht habe, finde ich nicht mehr raus, was mir noch fehlte. Da war nämlich noch eins, was im September rauskommt, was ich eigentlich unbedingt noch sagen wollte. Moment. Neben dem, ja, du Blind Guardian hat es ja schon erzählt, das kommt das kommt noch raus. Ozzy Osborn bringt noch eine neue Platte raus. Aber bin ich ehrlich, da warte ich gar nichts von. Deswegen nee. halte ich es raus. Genau, jetzt haben wir es. zehnter kommt die Omens von Lamp of God. Ja. Und da freue ich mich absolut drauf, weil das ist so der die, die Platte, mit der ich jetzt so ein bisschen bisschen Scream, Shouten geübt habe. Jetzt nicht die Platte, aber das ist die Band, mit der ich das geübt habe. Und wo ich sage, das ist so ein, so ein richtig cooler, eigentlich eigentlich gerade gesanglich, sehr, sehr dynamisch im Shouten, Scream. Das macht richtig Spaß, also eine Mischung, also es wechselt schön zwischen dem Frying in False Chords. Tolles, 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 tolles äh, Setup. Hoffentlich bringen sie jetzt was raus, was auch den an die alten Alben ordentlich anschließen kann.
1: Hast du noch ein Live-Event, auf das du gehst?
0: Ja, nicht nur eins. Ich gehe auf drei Konzerte, dreimal Parkway Drive auf der Tour. Eingeloggt ist einmal Dortmund-Westfalen-Halle, einmal ist Frankfurt-Festhalle und einmal ist die barclay Cards arena Ich glaube, die heißt Cards arena nicht Kart-Arena. In Hamburg, die sind alle drei mit auf der Liste. Dann habe ich noch auf dem Plan, dass ich mit zum Backen Open Air dies Jahr fahre das ist zumindest im august noch auf a, ja auch noch mit drauf also wo ich auf jeden Fall noch hin muss und jetzt nächstes wochenende also sage und schreibe in drei tagen köln Rheinergiestadion, ein maiden natürlich und <lacht> da auch als gast nicht als redakteur also die, die das ticket habe ich mir schenken lassen noch vor corona und da muss ich dann halt da muss ich da muss ich hin also da werde ich mich opfern <lacht>
1: Sehr
2: schön. Ich glaube, die können es auch zu was bringen. Also die sollen wohl ganz gut sein. Ja, ich frage mich, wie man so eine kleine Band in so ein riesen Stadion packt. Also ich finde also das voll. Das voll deswegen
0: überzogen.
1: Ich sehe übernächstes Wochenende, also wahrscheinlich an dem Wochenende, wo diese Folge rauskommt, NSOK live in Leipzig. Das ist auch schon ewig verschoben worden, dieses Konzert und findet wahrscheinlich in einer Halle statt. Ich habe gesehen, dass die Location auch einen Außenbereich hat. Ich hoffe immer noch, dass die es rausverlegen, weil ich es ein bisschen weird finde, bei dem schönen Wetter in eine Halle zu gehen. Aha. Und da spielen zusätzlich zu Future Palace auch noch Rising Insane als Vorband und deren Vergangen jetzt ähm, jüngstes Album Afterglow fand ich auch großartig, deswegen freue ich mich auch schon sehr darauf die live zu sehen. Ähm, an Alben, ich habe gar nicht so viel auf meiner Liste, also ich könnte jetzt sagen, dass ich mich ganz doll freue auf das Arcanum-Album, das Ares am 16. September rausbringen oder auch auf Techno von Electric Hallway, das am 9. September rauskommt, aber vor kurzem kam die Meldung, die das alles überschattet und alles andere ist mir jetzt eigentlich egal, denn We Came as Romans bringen endlich nach fünf Jahren das Album Dark Bloom raus am 24. Oktober und ich bin unfassbar hyped, weil alle Songs, die sie bisher rausgebracht haben, unglaublich gut gewesen sind. Und wenn dieses Album nur ansatzweise da dran anknüpft mit den weiteren Songs, die da noch kommen, dann ist es das Album des Jahrzehnts wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es ein hammermäßig gutes Album. In dem Sinne kann ich auch sagen, dass mein Lieblingssong des Tages ähm, Black Hole ist von We Came As Romans, weil das so mein Überhit aus dem vergangenen Jahr war und ich den eben im Zuge dieser Ankündigung ja ganz oft aktiv höre und auch in meinem Kopf höre. <lacht> Was sind eure Lieblingssongs?
2: Aktuell. Mhm. Dann knüpfe ich direkt mal an mit äh, Ministry NWO. Das ist der Opener vom Psalm 69 Album 92 oder 93, ein absolutes Brett und äh, aktueller denn je. Ja,
0: vor, auch vor kurzem, ich muss gucke hier gerade mal mit, mit rein, was ich hier noch reingebracht habe. Ja, Get get in the Ring, einmal höre ich gerade viel. State of the Slow Decay höre ich gerade sehr viel von Inflames. Mhm. Finde ich auch richtig cool. hat ja eben auch schon mal grob erwähnt, dass es so, so wirklich mal wieder... Dann ist mal wieder so ein richtig cooler alter Oldschool-In-Flames-Track. Macht richtig Spaß.
1: Genau, so als alter In-Flames-Hase kann man da sagen. Es war wieder ein In-Flames-Song.
0: Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der so neu ist. Zumindest aktuell höre ich den relativ häufig. Ist Temple of the Lunacy Lunaki. l u a n c y Lunacy, schlimm. Lunacy. Das, was du draus machst, Okay. Temple of Lunacy. Und das klingt aber auch scheiße. Bleed from Within heißt die Band und äh, der Track, der geht, der geht gerade auch einfach hoch und runter bei mir. Wenn ich es mit meinem Auto durch die Gegend bretter, dann wird das schön laut aufgedreht. Und ein Klassiker möchte ich noch hinzufügen, einen absoluten mhm. Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Der ist sogar älter als ich. Der, der Track höre ich auch, den höre ich auch ab und zu äh, immer wieder gerne. The Four Horsemen von Aphrodite, Aphrodite's Child. Kennt ihr? Ich kenne nur The Four Horsemen von Metallica. Ja, uh. nee, das ist ein anderer Track. Das ist auch, das ist so richtig, richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das, ist das, ist das Rock? Ich glaube, also Rock würde ich sagen, ja, passt auf jeden Fall. Mit so, vom Gesanglichen her muss man mögen, ist sehr, sehr hohe Stimme. Aber ich, ich, wette mit euch, wenn ihr euch das anhört, das Lied, ihr kennt es. In irgendeinem, irgendeinem Werbespot war das mal irgendwo da mit dem Hintergrund oder so. Ich wette, ihr kennt das. Top Song. Aphrodite's Child, The Four Horsemen, Hör ich auch ab und zu, zur Zeit.
1: Alles klar. <lacht> Dann äh, vielen Dank, da sind bestimmt doch viele Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen mit dabei. Und schickt uns auch gerne ein paar Anregungen. Also auf welche Alben, die jetzt noch kommen, freut ihr euch? Welche Songs habt ihr so gehört? Schreibt es uns einfach mal in die Kommentare oder per direkte Nachricht. Äh,
0: zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Punkt eins. Ich würde euch gerne, wenn ihr es mir erlaubt, sobald die Folge veröffentlicht ist, eine Spotify-Playlist dazu machen und diese natürlich dir zuschicken, liebe Pia, dass die mit in die Shownotes rein kann. Sehr gern. Fände ich nämlich ganz cool, weil dann habt ihr Zuhörer die Chance, da nochmal mal, noch mal nachzuhaken und nochmal hören, was haben sie denn da erzählt. Und zweite Sache ist, es gab ein Feedback zur letzten Folge, wo ich mit zu Gast war. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich darauf eingehe oder nicht. Denn man hat ja doch gesagt, ich wäre ein schlechter Ersatz. Und zweitens, man hat ja doch gesagt, ich wäre jemand, der viel labert. Erstens, zum zweiten Punkt muss ich sagen, das stimmt. <lacht> Sonst würde ich keinen Podcast machen. Nein, Deswegen aber,
1: haben wir dich auch eingeladen. Wir wollten das so.
0: <lacht> und andersrum, ich verstehe mich nicht als Ersatz. Also das bitte, 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 liebe Zuhörer, ich bin kein Ersatz. Ich bin hier niemand, der ersetzt werden sollte oder der der da ist, um jemanden rauszuschmeißen. Ich bin hier für mich ganz alleine da, weil ich Bock habe, mit den lieben Kollegen und Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen so rum, ähm, sowas Schönes hier umzusetzen. Und das macht einfach richtig, richtig Laune. Ich krieg gerade Herzchen zugeworfen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn es dir nicht gefällt, der einen Person, ja, ist es so. Ja, dann ist es so. Dann mache ich das Ich gehe
2: doch zu Netto.
0: <lacht> dann empfehle ich dir einen anderen Podcast. Ja, Dann hör dir mal 1000 erste Dates den Podcast an. Ja, Also dann ist das einfach, dann dann passt es nicht in dieser einen Folge, wo ich mit dabei bin. Ja, Dann ist es so. Tut mir echt leid, wenn es wenn es dann dir nicht passt. Aber wie gesagt, ich bin kein Ersatz und ich möchte auch gar nicht als Ersatz verstanden werden. Und ich hoffe, der Rest dem gefällt, was ich hier mit mit beitrage. Und äh, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich würde mich total geehrt fühlen, wenn das weiterhin ein, ein, ich sag mal, eine Kooperation wird, die wir weiterhin pflegen können. Mit dieser Rückblickfolge.
1: Sehr, sehr gerne. Das machen wir, denn uns äh, macht es auch sehr viel Spaß und uns gefällt es. <lacht> danke dir. Danke dir. <lacht> Ihr könnt auch gerne dazu weiter eure Kommentare dalassen. Ähm, auch generell ähm, sagt uns, wie euch unser Podcast gefällt, diese Folge gefällt. Und ja, hört weiter rein. Bis zum nächsten Mal.
2: Gabt euch wohl. Tschüss. Ciao, ciao.